0: Hallo, ich bin Jan und ich bin Jakob. Radio! Wir kennen uns schon ziemlich lange und haben Kategorie mitgebracht. Radio! Ich bin Jakob, Jakob, Radio! Und damit ihr nicht so übelst, ihr nicht übelst verwirrt seid, möchte ich nur eine kurze Einführung geben, wer wir eigentlich so sind. Hm? Ähm, folgendes, guck mal also, ich bin Jan äh, Champion. Ich habe diesen Namen mir selbst gegeben, weil es in einem Computerspiel war und ich äh, habe ähm, angewandte Theaterwissenschaften in Gießen studiert. Das ist Jakob gegenüber von mir. Ihr seht ihn hier auf der Bühne. Er hat ein Mikrofon und das habe ich ihm ans Oberhemd geklemmt. Und äh, er, ähm, er ist der er ist der ähm, witzige Doktor der Kunstwelt. Oh Mann, wie mehr <lacht> ich. Mein Vorschlag. Aber du kannst auch sagen Nein, neu aufnehmen. <lacht> das Intro ist
1: halt so unfassbar genuschelt. überhaupt nicht verständlich.
0: Dass okay. ich eigentlich Kunstcomedian bin. Was? Cool. <lacht> <lacht> Krass. Viel talk. Es ist cool, dass man das auch mit Ernst sagen kann. Ich bin ja. Kunstcomedian. Nee, das kann man nicht ernst sagen.
1: Und auch Poetry Slam mache. Oh Gott. Und deswegen ja auch äh, einfach viel
0: in ähm, Deutschland. Nein, ganz Deutschland. Ich bin unterwegs bin, ja. Ach so, ja, genau. Ja. Zeppelin ist halt schon viel. Okay,
1: also herzlich willkommen zu Jan und Jakob Radio. Oder Hier im neuen Jahr, im neuen Jahrzehnt. Jan
0: hier im Studio des NDR, genau mittlerweile Schleswig NDR
1: Schleswig und äh, das bringt natürlich eine gewisse auch jetzt eine Verantwortung und neue Themenvielfalt mit sich Mhm. und auch Rundfunkgebühren. (lacht) Jan, Ähm, wir haben ja mittlerweile auch unsere Hörerinnen und Hörer viel um Fragen gebeten. Ich habe sie jetzt hier gesammelt. Cool. Tatsächlich war eine Frage, die äh, wirklich vermehrt aufgetaucht ist, sehr, sehr viel, war deine Mhm. Meinung
0: zu Roberto Blanco. Ähm, Gute Schlagersongs. Es ist interessant, dass du das fragst, weil ich habe ja auch ein Theaterstück darüber gemacht äh, mit äh, Kolleginnen zusammen. Ähm, ich äh, Ich glaube, Schlagersänger werden zu Unrecht alle in einen Topf geworfen und es gibt da auch gute Musik. Und ich glaube, ein paar Roberto Blanco-Songs sind auf jeden Fall gute Musik.
1: Ich hätte niemals mit einer differenzierten Antwort an dieser Stelle gerechnet, muss ich sagen. <lacht> Hä, warum nicht? weiß doch, dass ich darüber äh, g- ja, das da war geforscht dem, habe. Es wäre mir in dem Moment nicht klar, dass also. du, weil du ja Theater machst, Jan, äh, dich ja. mit ihm beschäftigt für, hast.
0: Für die, für, Leute, für die Leute an den Rundfunkgeräten zu Hause, die ihr Handy sind. Ähm, ich mache Theater. Danke. Okay. Ähm, Jacob war wichtig, dass wir jetzt hier in der vierten Folge so ein bisschen, also dass wir euch nicht ins kalte Wasser werfen, weil wer, wer, wer mag das schon? Ich weiß, ihr seid alle, ihr seid alle gewohnt, dass nur Jan Böhmermann euren Content produziert, aber jetzt kommt auch noch ein weiterer Jan und ein Jakob dazu. <lacht> Fucking deal with it. Darf man Sani-Fairbongs wegwerfen? Ähm, in einem Betracht der Tatsache, dass jetzt also ein bewaffneter Konflikt mit Iran ansteht, um. nicht...
1: Okay. Ähm, verrätst du mir ein Passwort von dir?
0: <lacht> ich wollte nicht wissen, ob du mir vertraust. <lacht> ja, dir ganz viele. Aber, aber nicht nee, on nee, air. Du hast Angst,
1: oh, hast du Angst in Privatsphäre?
0: <lacht> okay, wie viel wärst du bereit für einen Auftragsmord zu bezahlen? Ich, ich gebe den Mord in Auftrag. Mhm. Was wäre so das Limit, das du zahlen würdest? Ja, aber das ist jetzt schwierig, weil, also keine Ahnung... Ich habe natürlich Mordanliegen, mhm. aber habe nicht viel Geld. Deswegen verstehe ich die Frage nicht so ganz. Also, wie viel, mhm. du meinst so, wie viel würde ich sozusagen sparen?
2: Oder? Genau.
1: Also, im Rahmen deiner Möglichkeiten würde ich sagen, so, okay, also, puh, ein Mord wäre mir schon 3000 wert, obwohl das für mich echt viel Geld ist. Mhm. Also, ich finde, ab 200.000 ist ein Mord angemessen bezahlt.
2: Ja. Ich hätte ähm. witzig,
1: ich hätte 100.000 gesagt. Willst du hättest 100.000 gesagt? Mhm.
0: Aber ich habe keine Ahnung, warum.
1: Ich glaube, da kommt es sehr auf die Region und auf die Art des Mordes an. Ja. Also für vergiften ist, für ich, so 100.000. Mhm.
0: Ähm,
1: wirklich irgendwie jetzt erschießen.
0: Aber und mal so. ganz ehrlich, vergiften macht doch selber. Also, oder? Ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ich habe das Gefühl, man kann es googeln, aber ich würde es nicht googeln wollen, wegen ne, Internetangstzieher und so.
1: Ja, weiß ich nicht, wie schwierig vergiften ist. Ich Aber ich, ich weiß nicht. Für mich ist es, also ich bezahle ihr Auftragsmord, mhm. ähm, je nachdem wie spektakulär es ist. So. Also ich finde, da, da geht es halt eben auch viel
0: um die Umsetzung, die konkrete, ob die jetzt, ob die jetzt krass ist oder nicht. Hör mal, Jakob, Hör mal. toter Mann ist ein toter Mann. Ähm, wie es dazu kommt, ist mir herzlich egal und ich will es gar nicht wissen. Okay. Bottom Line, der ich Typ, den nicht tot haben will, ist tot. Okay, alles klar.
1: Wer ist dein Vorbild?
0: Ey, das, hab ich, das ist witzig. Ich bin heute aufs Fahrrad gestiegen und dachte mir so, ist das eine coole Frage, die ich Jakob stellen kann? Hast du Vorbilder? Ähm, und ich habe so gemerkt, ich hab, ich könnte jetzt keine konkrete Person nennen, außer, außer Künstler, die ich richtig gut finde. Aber das sind ja jetzt nicht so Leute, keine Ahnung, Vorbilder sind ja auch immer so welche. Nicht, du willst
1: ja, mh. du willst nicht wie ein Vorbild sein in einem spezifischen Bereich, sondern ein Vorbild ist ja wie so eine Art Guidance für dein Leben. Genau. Und das ist, und dann also auch so
0: Lebensführung, ne, vor allem ja. so nach dem ich Motto. Find Leute, ich finde Leute über 30, die ein Vorbild haben, irgendwie uncool. Ja, aber was ist das? Ich weiß auch nicht, ob ich das... halt Hatte mit. Keine Ahnung. Als ich Eminem gehört habe, war ja jetzt auch nicht mein Vorbild oder so, weißt du? Mit 40. Ja. ja, also ich... Keine Ahnung. Hattest du mal ein Vorbild und jetzt nicht mehr oder was? Ich hatte, glaube ich, nie ein Vorbild. Ja. Ich habe mir als
1: Kind immer irgendwas aus den Fingern gesogen, wenn, wenn ich gefragt wurde. Es ist auch komisch, die Annahme, glaube
0: ich. Ja. Also wenn du... Es macht Sinn in der, in der Branche halt, ne? Ich will so gute Kunst machen wie. Ähm, Hito Steyer ja, oder so. Ne? Aber sonst das ist meine Antwort, Hito Steyer. Mhm. Ähm, das ist jetzt eine persönliche Frage, Jan. Oh, shit. Ähm, wie stehst du zu Maggi? Ich finde es voll in Ordnung. Ich hab's aber nicht im Haushalt, weil man kann auch einfach Sojasauce nehmen. Oh, Und du? Das ist ein Lifehack.
1: Ich liebe Maggi. Ich, ja, ich habe Maggi vor zwei Jahren für mich wiederentdeckt und ähm, mache es immer auf Ei. Und in Suppen, ich hatte gestern nur mit Lara eine längere, hm. wirklich hitzige Diskussion, dass sie das als Beleidigung ihres Essens sieht, wenn ich Magie ah, dann mache.
0: Und, weil das ist auch so, weil da so Geschmacksverstärker drin ja, ist. Das ist Maltodextin ja. oder so, gell? Ja, weiß ich nicht. Ja, irgendwie so ein Scheiß. Ja. Äh, also so richtig, auch so
1: richtig, also zählt noch die Glutamate. Ich habe nämlich richtig recherchiert. Glut. Und ähm, aber Josef Beuys hat mal eine, ähm, ein Werk mit Magie gemacht. Insofern ist es in Ordnung, finde
0: ich. Das ist zumindest hoch gut, Ja. ja. Josef Beuys war ja äh, Nazi. Willst du Nazi-Stellung beziehen eigentlich? Ah. Oder? Nee, äh, Scherz, in die Richtung will ich nicht gehen. Ich will in eine andere <lacht> Richtung gehen. Ähm, nämlich, erstens, ich würde es nicht aufs Ei machen, weil ich finde Ei lecker genug. Ich will da nur Salz drauf haben. Mhm. Ich mag einfach Eigeschmack. Ähm, aber ich finde es... So ein bisschen dieses, dass es verpönt ist, irgendwie Glutamat und so. Finde ich auch, ich liebe Glutamat. Verstärker zu haben. Warum ist das verpönt? Warum will man nicht einfach, dass glaub, es ein bisschen mehr ist? schmeckt? Nee, ich, 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 ich verstehe auch nicht, das, ich verstehe die Angst vor Glutamat nicht. Nee, gut. Aber es ist witzig, weil da hätte ich, das hätte ich bei dir auch anders eingeschätzt, weil du man bist ja so ein bisschen Grünwähler und die, die haben ja. Hey. Sorry, schneiden wir raus, weil du bist ja so ein bisschen, keine Ahnung. Du schneidest so,
1: nie raus, wenn du sagst, schneidest du nie raus. <lacht>
0: Du wirst ja so ein bisschen postmaterialistisch äh, angehaucht. Ja,
1: ich habe nur noch einmal erfahren, als ich äh, in Laos war, da steht auch im Reiseführer so richtig bestellen, sie ohne Glutamat, die übertreiben es komplett. Okay. Und das Essen war so geil. Mhm. Das Einzige, was du hattest, war wirklich vermehrt Sodbrennen. Ah. Ähm, ich weiß nicht, ob das über Glutamat kommt, oder ob ich mir das eingebildet habe. So. Ja, über viel Ahnung, ja. Aber das Essen war richtig intensiv und richtig geil. Ja. Ich verstehe nicht, also es gibt wahrscheinlich so irgendwie Glutamates, krebserregend wie 9 Milliarden andere Sachen, aber es ist mir irgendwie egal.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch schon mal gehört, dass es einfach Bullshit ist und auch so ein bisschen, um sozusagen äh, ostasiatische Küche so zu entwerten. Tatsächlich, ja, ja, ja. ja. Ach krass. Ja, keine Ahnung, So ein ich bisschen wie
1: die Lüge, Lüge, die in die Welt gesetzt wurde, im Fischmack sei kein Fisch. Was hey, meine Theorie ist ja, dass es von Burger King... Das ist einfach Ja, solche Burger Sachen, genau. und genau. Mhm. Ah geil, können wir über McDonalds Urban Legends in die Welt setzen, die so gut ja. sind, dass sie sich über... Jahre und Jahrzehnte halten. Und wahrscheinlich nee. haben sie das mit Glutamat, hat die
0: Anti-Asia-Essen-Lobby sich zusammengesetzt. Genau, genau, ja. genau. Das ist ein cooles Thema übrigens, So, so äh, solche Urban Legends, die es extrem lange halten. Es hat ja auch irgendwann mal, hat ja auch Evian oder so, so eine ähm, französische Quellwassermarke, ja, ja. eine Auftrag gegeben, die herausfinden sollte, dass, wenn man viel trinkt, man weniger Hungergefühl hat. Und das habe ich lange geglaubt, weil es in der Bravo stand. Ähm, aber es stimmt nicht. Das heißt, die Bravo hat nicht vernünftig recherchiert? Ja, die Bravo hat sich auf eine die gekaufte Studie <lacht> berufen, die widerlegt ist. Hey, wie geil. Ja. Ich liebe sowas, ne? Ja. Ja, keine Ahnung, so gerade, gerade so Bravo-Wissen ist ja, das, ist in, das nimmst du auf in einer Zeit, in der du mit sehr viel Unsicherheit umgehen <lacht> musst und das ja. bleibt dann ganz tief hängen. Ja. Ganz tief hängen. Apropos ganz tief hängen. Können wir vielleicht unsere sonst noch die... Mein Schwanz. Scherz, das nehme ich raus. Ja, genau, Jan.
1: Achso, <lacht> deine Sachen schneidest du dann raus. Ähm, ist Ich habe ähm, gestern einen Satz gelesen, war apropos Sachen, die sich halten, es gibt so Sätze, die man in der Kindheit als deutsches Kind immer hört. Deutsches Kind.
0: Naja, die man in Deutschland als Kind Jan, Von mir aus können wir es auch so formulieren. Ich weiß, ich weiß, dass das eigentlich normal ist, aber ich finde, es klingt so, deutsches Kind klingt halt so wie, wir wünschen Ihnen ja in deutsche Weihnachten, weil Ihr deutscher Bus war. Es klingt, so, ja, nach Ost, es ja, klingt so nach so ein bisschen Ostnazitum. Ja, verstehe. Ich. Ist
1: okay. Hast du recht. Äh, und zwar war der Satz, ähm, den man so zu Kindern sagt, so, okay, wein ruhig, dann musst du nachher weniger aufs Klo. Wenn er nie gehört. Ich auch nicht und ich finde den aber so schrecklich. Ich finde, der, so, der ist überhaupt nicht in Ordnung.
0: Natürlich nee,
1: nicht. ich <lacht> Aber das ist so ein klassischer Elternsatz, den ich mir vorstellen kann, der an so einem Tisch die ganze Zeit fällt. Ich finde ihn, richtig schlimm. Aber du kennst den? Also vorher kennst ich habe den nie vorher gehört. Ich habe den gelesen ähm, und dachte, krass, den kenne ich nicht, aber der ist richtig schlimm. Ja, sonst ist es so, äh, die Krümel haben den ranzuhalten, wenn der Kuchen spricht oder so ein Scheiß, den man
0: halt die ganze Zeit hört. Ja, weder Kuchen noch Krümel können sprechen. Punkt. Tschüss. Tschüss. Das war Jan und Jakob Radio. Heute eine etwas kürzere Episode. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß.
1: Ja. Jan, ein paar Fragen. Mhm. Äh, wenn du eine Maske aufsetzen müsstest, welche würdest du tragen?
0: Sidos Maske von Sidos Maskenalbum.
1: Äh, da gibt es aber ja auch mehrere. <lacht> es gibt ja mittlerweile eine rote, eine goldene und eine silberne. Oder oh, bin ich Maske? raus? Ich kenne ich kenn nur die. Die Original-Sido-Maske. Ja. Also würdest du die Original-Sido-Maske nehmen oder würdest du zu Suspecta gehen und ihm sagen, er soll dir eine
0: Maske designen? Ähm. Er macht ja die Grafik, ne? Mhm, besser. Ja, ich würde zu Spekta gehen mhm. und sagen. Okay, alles klar. Ähm, Jan,
1: wie, auf was glaubst du, wie oft müsste man mit seinem Kopf gegen die Wand schlagen, bis man ernsthaft ein Loch ankriegt?
2: In den
0: Kopf halt, ne? Zuerst. Es gibt ja sehr dünne Wände. Bitte? Es gibt ja sehr dünne Wände. Es gibt ja so komische äh, komische Gipswände.
2: Mhm.
0: Ja, da, da kannst du einen guten, beherzten äh, Headbutt rein reinballern und dann ist die Wand im Arm. Wie stehst
1: du dazu, mit mehreren Kissen zu schlafen?
0: Ich schlafe folgendermaßen. Ich liege auf meiner linken Seite mhm. auf einem dünnen Kissen, mhm. weil ich nicht, nicht mag, so komisch, komisch äh, den Kopf so angedetscht zu bekommen. Ich will, dass meine Wirbelsäule gerade ist. Ähm, und dann liegt vor mir ein großes Kissen und auf dieses große Kissen lege ich meinen Arm, sodass mein Arm leicht angehoben ist. Also, ich schlafe. Hä, hey, okay, also, ich, ich, okay, ich hatte keine so differenzierte Antwort an dieser Stelle erwartet. Okay, du hast eine offensichtlich sehr spezielle Schlaftechnik. Genau, aber die habe ich auch erst äh, kürzlich entwickelt, weil ich irgendwie erst kürzlich das Bedürfnis hatte, meinen einen Arm leicht anzuheben. Hey,
1: Ach so, mit über 30 kommt dann dieses Bedürfnis, dass ja. dein Arm schräg liegen muss? Ja, ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Hä? Hey, habe ich aber, nicht so geschlafen.
0: Aber fließt da nicht irgendwann das Blut aus deiner Hand? Nee, du bewegst dich ja, sobald du eingeschlafen bist. Das ist nur sowas fürs Einschlafen halt. Keine Ahnung. Okay. Shit is weird, man. Okay. Verrätst du mein Passwort von dir? Äh, ZZ169169. Jakob ist dumm. Er denkt, ich würde ihm tatsächlich ein Passwort (lacht) sagen. (lacht) Punkt (lacht) D. Alles (lacht) kleingeschrieben. Okay, alles klar. Ähm, Jakob, äh, hast du eigentlich Vorbilder? ähm,
1: Nein. Ich habe mal als Kind Donald Duck als mein Vorbild gewählt, aber einfach auch nur, weil ich ihn cool fand und schnell eine Antwort brauchte.
2: Mhm. Ähm,
1: ich glaube, ich hatte nie ein Vorbild. Das einzige Vorbild, was ich mal hatte, war aus, so habe ich mich ja, war mein erster Rap-Name. Joelel. Joel, genau. Joel. Joel, nicht Joel. Joel ja, gibt's, ne? Joel Jalil gibt's Jalil auch. Gibt's. Joel gibt's auch. Joel gibt's. Gibt's für alles. Ähm, es gibt so generell ich, so alles. englische Silben. Warum? Ganz, ich beantworte dir deine Frage gleich, aber warum? muss jeder Rap-Name englisch ausgesprochen sein. Du kannst, du kannst, du kannst Rico mm. heißen, es wird aber Rico ausgesprochen, sobald du auf einer Bühne bei einem Battle stehst. Du darfst keinen deutschen Namen irgendwie haben als Rapper. Ich denke gerade nach, um dich zu widerlegen, aber, ähm. Es gibt einen, der heißt Josef Steinschleuder. Der ist aber auch so ein, also das ist so ein Honk. Und so ein Honk-Name. Ich kann sagen, ist, ja. Also das ist einfach dämlich.
0: Wie heißt der Typ von 1-2? Hat auch so einen Namen. Dendemann? Ja, Dendemann. Das ist nicht ja.
1: Ja, okay, Dandyman. Wir, aber so, ich glaube, sobald er sich auf eine Rap-Battle-Bühne stellen würde, würde man ihn Dandyman aussprechen.
2: Safe. Safe. Was,
0: Was ist cool ist, Kurze Dandyman? Kurzer Effekt, Kurze Effekt uh, uh, Gentleman, der uh, Kölner Reggae-Artist, mhm. <lacht> hat sich Gentleman genannt, weil er Tillman heißt. Und als er dann nach Jamaika geflogen A ist. Jahr, ja, haben alle gesagt, ja, <lacht> no, Tillman, der Gentleman! Und das ist. <lacht> Nein, das hat er nicht. Ich ja, das
1: ja. Geiles Wissen. Ja. Danke, danke dafür. Äh, ja, kurz zu meinem, ähm, meinem Vorbild zurück. Und zwar war das Joel oder Joel wahrscheinlich gesprochen aus einem Henning-Mankell-Buch. Äh, war das so ein kleiner depressiver Junge, der irgendwie mhm. Sachen erlebt hat? Und ich war mit 13, hatte ich ja eine Crew, die hieß Tiefgrund, wie du weißt. Ja. Weil die Texte so tiefgründig, tiefgründig waren. Tiefgründig war. Das kann ich auch genau, bestätigen. Ja, das macht Sinn. Ja. Und. Ähm, Kannst vielleicht noch ein Zitat an dieser Stelle vom Besten geben? Stammen
0: wir nicht alle von Adam und Eva ab. Intoleranz kann nicht überraschen, wie Schäfermatt. Seit jeher hat einer den anderen unterdrückt, bla, bla 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 nur anders geschmückt. Und das Interessante, liebe Hörerinnen und Hörer, ist, dass ähm, Tiefgrund folgende Flow-Strategie hatte: <lacht> ähm, Der Beat geht los und ich fange an, einfach wie ein Wasserfall zu rappen. Und Tiefgrund hat nicht gecheckt, auf den Beat zu rappen. Und ich das doch. ist eigentlich. Genau, es war, war komplett Offbeat. Das war, wär, es war No Beat. Es war offbeat. No Beat. 20 Jahre später wäre es irgendwie innovativ und äh, interessant gewesen, aber die Welt war noch nicht reif für Offbeat Eben. Rap. Ja, genau. Wir waren unserer Zeit voraus. Das d- definitiv.
1: Nee, insofern war dieser Joel war irgendwie mein komisches Vorbild, ähm, weil ich mich in ihn reinfühlen konnte, weil ich halt auch ich war sehr sehr deep mit 13.
0: Das, das kann ich auch bestätigen. Es gab ja. ja die Fraktion auf
1: dem Pausenhof, waren die, die Spaß hatten und die die Freunde hatten und aber die, die mit Deepen Gesprächen immer im Kreis um den Pausenhof außen rumgegangen sind und ich tue so, als hätte es die in jeder Schule gegeben. Was Quatsch ist, ich war einfach nur so. Ich bin mit Oskar über, über den Schulhof, außen immer rum und wir haben immer über alle geredet also nach dem Motto, Gott, sind die oberflächlich das ja und haben uns haben uns ja, so darüber ich erhoben, liebe auch, auch ernst und auch auch sofort auch nicht angefangen mit oh, wie geht's dir
0: und dann gut sondern sofort mit ja heute so und so sofort so deep eingestiegen. Jakob, das ist jetzt das Episodenthema, weil ich merke gerade, da habe ich übelsten Gesprächsbedarf, äh, die Idee von Oberflächlichkeit. Ich Glaube da da wird viel da da wird viel Bullshit erzählt in den deutschen Medien, Scherz. Nee, ich glaube, ähm, aber erst, ich möchte erstmal hier bleiben. Ich, ist nur kurz ein Prequel, äh, nee wie sagt man, eine kleine Vorstellung dazu, dass das jetzt die Episode ist, oberflächlich. Ähm, okay, also, hast du dich jetzt hast du dich verzettelt. <lacht> ja, schneiden wir raus. Nee, aber okay, Nein, ja. also du und Oskar, mhm. also basically wart ihr aber einfach zu zweit befreundet und ihr habt euch irgendwann entschieden, okay, ihr seid die Nicht-Oberflächlichen.
1: Genau, und wir haben, also ich habe letztens noch mit irgendjemandem darüber gesprochen, dass es eigentlich so das Gegenteil war von Smalltalk. Also es ist halt so, Big stell God. vor, du kommst auf eine Party und fragst halt jemanden, und wie geht's? Alter, ey, pass auf so, der, äh, die, die Situation mit dem Irak in den USA ist ja gerade echt prekär. Ich weiß nicht so richtig, wie es mir geht. Du würdest sofort weggehen. Du hast gar keinen Bock auf diesen Menschen. Äh, und so, war, so waren unsere Gesprächsthemen. Das so dürfte ein Gesprächsanfang von uns verlaufen sein. Wir waren auch mal in bergen belsen im KZ mit der Schule und im Bus danach es also war natürlich super bedrückend und im Bus danach hat irgendjemand über irgendwas gelacht und Leute haben jetzt angefangen das Thema wieder zu wechseln ja. und wir waren so die ganze Busfahrt völlig empört und ja, waren so richtig, darf man nicht. So richtig also ja. so, so wir hätten sie am liebsten wirklich angeschwärzt dafür dass sie gelacht haben eine mhm. halbe Stunde nachdem sie aus Bergen-Belsen raus waren und wir waren die die noch so drei Stunden lang diese, diese Stimmung so aufrechterhalten haben Äh, obwohl alles in dir sich dagegen gewehrt hat und du mit den Gedanken
0: wieder weg davon wolltest. Aber ich finde das irgendwie keine Ahnung, ich ich finde das irgendwie sympathisch, was du mir erzählst, also dass ihr einfach so euch überlegt habt. Wir brauchen eine Rolle. Ja genau, wir wir sind schwermütig. Ja. Und wir, wir, nehmen, wir nehmen das Gewicht der Welt auf unsere Schultern auch so genau. ein bisschen. Einer muss es ja machen. Einer muss es ja machen und dann in großen Kreisen, um den Pausenhof zu gehen und über die anderen... Äh nicht zu lästern. Nicht, nicht zu lästern, sondern,
1: sondern, sondern sie ihr, ihr, ihre, ihre mickrige Existenz und ihr ihr Verdrängungstum zu analysieren und eigentlich ihn zu verzeihen auch dabei. Das ist so witzig.
0: <lacht> ja. Das ist so witzig. Das ist aber auch etwas, was sich tatsächlich nicht sonderlich bei dir gehalten hat, glaube ich. So. Nee, das überhaupt nicht. Guterweise ja. auch nicht bei Oskar, ne? Aber nee, ja. bei Oskar ganz, ganz und gar
1: nicht. Ja. Aber was war denn deine Rolle? Also bevor wir auf das Thema mhm. Oberflächlichkeit zurückkommen, was war denn deine Rolle in der Schule? Warst du einfach immer so Standard-Klassenclown?
0: Ja, wir hatten ja, ähm, wir hatten ja die spezielle Situation, dass wir eine Klassenclown-Crew waren. Und deswegen war die äh, Schulzeit eigentlich auch ziemlich cool in der Hinsicht. Äh, weil wir halt irgendwie eine Gruppe von irgendwie, keine Ahnung, fünf Jungs waren. Und wir haben halt irgendwie witzige Scheiße gebaut. Und ähm, es ging natürlich auch um Coolness und bla und um irgendwie Mädchen und so wie bei allen anderen auch, aber es war trotzdem irgendwie alles gerahmt in so einem witzigen Rahmen. Deswegen war es irgendwie schön.
1: Ähm, ich glaube, ich habe dann auch irgendwann so mit 14, 15 bin ich in die äh, rolle reingerutscht mhm. äh, und dann da auch gerne geblieben. Ach, aber krass,
0: dass du vorher einfach die ganze Zeit. Ich war richtig deep. Ich war richtig kon- deep. Ja, das ist so witzig. Und dennoch nie, nein, nie Adorno irgendwie für dich entdeckt. Das ist schon äh, weird. ja. Das ist ja
1: eigentlich die logische Konsequenz daraus.
2: Ja, also
1: Wahrscheinlich war als Adorno als Schüler wie ich. Nur ich bin dann anders abgebogen. Ja, ja. stimmt. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Ja. Mhm. ja. Ähm, Jan, was wolltest du denn ähm, genau... Nee, ich weiß, bin mir auch nicht ganz genau sicher, aber ich... Du ich hast es zum gesamten
0: Episodenthema thema <lacht> Okay, also Jetzt solltest du ein bisschen was liefern. Das Ding ist mit der Oberflächlichkeit. Okay, was, was können wir erstmal irgendwie definieren? Was wird damit gemeint? Also es ist natürlich irgendwie so, der und der ist voll oberflächlich und die und die ist voll oberflächlich. Und das ist schon was, was man irgendwie so kennt auch als ein Vorwurf ja und das ist dann sowas wie keine Ahnung sich nicht mit Politik auseinanderzusetzen oder sehr sozusagen darauf aus zu sein keine Ahnung sich auch nicht zu viel mit sich selbst halt zu
1: beschäftigen also generell ja? nicht, nicht, nicht 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 zu viel zu reflektieren einfach ah okay also ich habe zum Beispiel Oberflächlichkeit muss ich gerade dann denken was ähm, das hat sich eigentlich so gedreht es gibt heute auch noch Leute die sind irgendwie Mitte 20 30 ich finde ja wenn ich so durch Insta scrolle und tatsächlich hier und da auch so Fashion-Sachen gucke und so, hauptsächlich, es sind eigentlich geschlechtsunspezifisch, aber bei ähm, also so, 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 keine Ahnung, so Instagram-Models, mhm. die dann immer in ihrer Caption aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, ich weiß nicht, wo das herkommt, diepe Sprüche oder diepe Lebensweisheiten raushauen müssen und dann auch so irgendwie, Weiß nicht, so ein Mädel mit ihrer Freundin dann so ein Bild macht und darunter so, heute wieder echt mal tiefsinnige Gespräche geführt, bla bla bla, wo ich denke, krass, ja, ihr seid wie ich mit 13. Also es ist halt so so richtig albern einfach. Und ich finde, da wird sich irgendwie auf so eine oberflächliche Art und Weise von Oberflächlichkeit abgegrenzt. Was ich halt gar nicht checke. Okay. Aber du kennst doch diese Captions, anstatt einfach zu sagen, guckt. Äh, mein Körper ist geil, meine Klamotten sind teuer, check, ja, aber das geht krass, ja auch ich bin zum Image, ne? Ja, aber warum gibt man sich so einen deepen Anstrich? Was ähm, soll das? Ja, ja. Also deep, also irgendwie, irgendwie wird so sexiness jetzt mit deepness gekreuzt und Kann das ergibt machen. irgendwie keinen Sinn. Niemand, Wer liest sich denn die Caption durch und denkt sich, ah, das Foto ist mir scheißegal, was für ein deeper Spruch? Niemand. Ja. Gut. Aber das war noch mal ein kleiner Beitrag zum Thema Oberflächlichkeit. Da es jetzt aber das Episodenthema ist, Jan, wollte okay. ich das Thema auch gar
0: nicht oberflächlich nur streifen.
1: Nee, 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 genau, ja.
2: genau, genau, genau.
1: Worauf wolltest du mit der Definition hinaus?
0: Weil ich überlege halt, ähm, dieser Vorwurf von Oberflächlichkeit irgendwie, glaube ich, aus unserer Herkunft herkommt und so ein bisschen herab blickt auf Leute, die die gesellschaftlich unter uns stehen, nämlich irgendwie deren Eltern nicht irgendwie schon sozusagen ein ordentlich angenehmes Leben äh, ihnen möglich gemacht haben, sondern erst noch dabei sind oder so, ähm, die dann deswegen andere Sachen wollen und dafür dann sozusagen erniedrigt werden, dass sie zum Beispiel, keine Ahnung, schnell viel Geld verdienen wollen und schnell viele schöne Statussymbole haben wollen oder so. Stimmt, und dann wären dann so, wenn dann so Leute wie du und ich halt so sind so, nee ich, ähm, ich will eigentlich nur Hermann Hesse lesen und so was weißt du, also so, Hermann Hesse so, aber ja, ja. genau so, so bessere Sachen wollen und es, ja. es gibt so dieses nee du musst ja, bessere lieber Sachen Steppenwolf wollen. statt Lambo sag ich immer ja nee, genau, genau, mhm. genau 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 ähm, genau und ich glaube daher kommt also und das ist dann sozusagen diese Verachtung gegenüber Leuten, die so in Anführungszeichen materialistisch sind und man man selber ist aber schon post materialistisch. Ist das aber nur, weil einem halt das ist schon in die Wiege gelegt ja. worden ist, das nicht mehr so voll. sehr wollen zu müssen.
1: Ich glaube, das ist nämlich genau, ich habe gerade nämlich, während du geredet hast, an was völlig anderes gedacht, weil es mich nicht interessiert Gut. hat. Gut. Aber <lacht> nee, Ich habe gedacht, dass ähm, dieser Vorwurf von Oberflächlichkeit auf, auf die gesamte Persönlichkeit ist so ein, so ein Vorwurf, den macht man bis Mitte 20. Dann hört das irgendwie auf, dass du sagst, hey, du bist voll oberflächlich, weil man irgendwie gelernt hat, dass ist dummes. Und der einzige Vorwurf, den man heute noch macht, als über 30-jähriger Mensch, der mit schräg hochgelegtem Arm schläft, ist, ähm, ist nämlich genau das Materialistische. Dass man sagt, ey, du bist ultra-oberflächlich, warum kaufst du dir jetzt, warum ist dir das wichtig, 400 Euro Sneaker zu kaufen, äh, damit dich dann irgendjemand irgendwie als krass wahrnimmt oder mhm. also das ist halt krass oberflächlich und dumm. Oder deine Inszenierung auf Social Media ist oberflächlich. Das sind eigentlich ja. die beiden Oberflächlichkeiten, die einem
0: noch vorgeworfen werden. Und mit dem Materialismus gebe ich dir voll recht. Genau, also aber meine These ja. ist ja, dass sozusagen einerseits ähm, finde ich es schade, dass dafür der Begriff Materialismus verwendet wird, der irgendwie marxistisch auch ganz anders konnotiert ist und andererseits finde ich halt sozusagen ähm, habe ich so null, null Pro, also ich finde, der Mensch, der 400 Euro Sneaker will, irgendwie hat keine besseren oder schlechteren Wünsche als der Mensch, der endlich Hegel durchlesen will oder so. Mhm. Also ich finde, es ist tatsächlich für mich irgendwie gleichwertig ich finde es aber trotzdem affig, irgendwie. Ja, was heißt
1: affig? Aber genau, es ist natürlich abwertend, meine Haltung, kriege ich und jetzt nicht so spontan während dieser Episode raus. <lacht> aber es ist so, ich finde, ich kann gewisse Sachen dann nachvollziehen, aber so ein, ich meine, gut, du als äh, Fashionist weißt das natürlich besser als ich, aber so ein, so ein 300-Euro-Gucci-Shirt, einfach nur ein weißes T-Shirt, so mhm. das ist dann, das check ich halt nicht. Mhm. Das finde ich dann halt irgendwie oberflächlich, dass da einfach Gucci stehen muss noch. Mhm. Und das finde ich ist dann ja du hast wahrscheinlich recht der Wunsch ist sollte man gar nicht so drüber urteilen wenn es die Person krass glücklich macht genauso wie ein Hegelbuch gelesen zu haben Hegel liest du doch auch nur um nachher zu sagen dass du Hegel gelesen hast das ist quasi das Gucci Zeichen äh, einer vermeintlich gehobenen Schicht so oder nicht das ist
0: genau mein Punkt und das macht beides nicht glücklich ja. so, keine Ahnung weil ja auch und witzigerweise sind diese ähm, sind diese Poesiealbums pseudodieten Sprüche häufig auch über das Glücklichsein, oder und das Glück finden ja. und so. Ähm darüber habe ich auch nachgedacht letztens, yeah? habe ich unterbrochen, Entschuldigung. Nee, nee, lass uns lass uns in die Richtung gehen, lass uns die Poesie. Nee, nee das, aber das das ist, es bleibt unter dem
1: Oberthema Jan. keine keine Angst, das ist das Episodenthema, so bleib ruhig. Ähm <lacht> <lacht> Wow, äh, kurz zur Erläuterung der Hörerinnen und Hörer. Jan hat gerade beide Daumen in die, geh- das, in die Luft gehoben. Das ist auch so ein klassisches i 30 ding dass du beide Daumen wieder zeigst. <lacht> das ist ungewöhnlich. Ähm, Poesiealbumsprüche. Ich habe mich da letztens, also ich rede mich da generell extrem drüber auf, weil auch Freunde von mir manchmal solche Sprüche posten, die so völlig offensichtlich aus irgendwelchen Motivationscoach-Büchern oder aus solchen, <lacht> äh, wie ich in zehn Tagen zum Millionär wurde, Scheißbüchern kommen. Äh, und ich fuck mich dann voll drüber ab. Aber wenn dann so Sprüche äh, aus so, keine Ahnung, in einer Ausstellung, die irgendein Kunstkünstler gesagt hat oder die, die in irgendeinem Text auftauchen oder die in so einem vermeint intellektuellen Kontext kommen, kann, äh, ne, da die zitiere ich dann irgendwie auch und, halt, mhm. und trage die so vor mir her. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Eins habe ich gerade gelesen. Kunst ist das, was das Leben interessanter macht als Kunst.
0: Um ehrlich zu sein, ich habe es auch noch nicht genau verstanden und es ist kein gutes Beispiel. Nee, das könnten aber auf zwei Arten gemeint sein. Also, du machst das Leben interessanter als, als, also, als, die, Leben als Kunst. Kunst reichert das wie Kunst interessant ist oder macht nee. das Leben. Okay. Ich, ich sehe es so. Mhm. Kunst reichert das Leben
1: so sehr an dass es dadurch interessanter wird, als Kunst es selbst ist. So sehe ich es.
0: Ist aber egal. Nee, 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 ich habe es immer noch nicht gecheckt. Nee, Kunst. Kannst du den Satz mal, umformulieren?
1: Ähm, ich habe es gerade versucht. Äh, wenn du dir Kunst anguckst, dann gibt dir das irgendwie was und Kunst äh, fügt einen Aspekt zum Leben hinzu, yes. der irgendwie bereichernd ist und irgendwie spannend und du kriegst eine andere Sicht auf die Welt und es macht quasi dein Leben irgendwie oder die, dein, mhm. deine Wahrnehmung irgendwie runder und interessanter und dadurch ist das Leben spannender als es Kunst selbst jemals sein könnte. Weil okay. Kunst ja, jetzt selbst ist dann eigentlich langweilig. Und weil Kunst hat dein Leben spannend gemacht und so. Ja, okay. Und die Just- und und schon so ein bisschen Pseudodieb. Ja, Pseudodieb. Und äh, wie gesagt, ich so, also, also wenn du anfangen musst, über einen Satz zu diskutieren, wie ist er jetzt genau gemeint, dann hast du ihn vielleicht auch nicht wirklich verstanden. Yes. Ich trage den jetzt auch nicht als Lebensmotto vor mir her, deswegen ist kein gutes Beispiel. Trotzdem würde ich so, so einen Spruch als Caption unter mein Foto hauen, im Zweifel. Mhm. Wenn ich jetzt spontan jemand sagt, okay, hau kurz meine Caption raus, hätte ich gesagt, okay, jetzt erst spurt ihm wird scheiß drauf. Und ich würde mich eine Stunde später nicht dafür schämen. Mhm. Es ist aber, es ist im Prinzip das Gleiche. Also, es ist, es ist halt nur, nur
0: schwerer zu verstehen, aber. Ja, es also, ist ich schon, bin, ich bin für solche Zitate ja. durchaus auch empfänglich. Es ist schon auch nicht das Gleiche, weil die, diese ganzen, die Sätze haben ja schon auch eine Aussage und man kann sie dann auf diese Aussage hin irgendwie ja, ja, klar. beurteilen. So, keine Ahnung. Also, diese so, Zitaten, weißt du ja, mir? So. Das machst du in gleicher Form. Ja, ich finde auch... Ich sage dann halt, ich bin kunstinteressiert und schlau. Ja, 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 Satz. ja, voll. voll. Oder man kann das genau, man kann das irgendwie dann auch auf die, in der politischen äh, Richtung gehen, dann kannst du irgendwie so ein Zitat von irgendwelchen politischen Denkern oder so nehmen oder so genau. oder Ja. Aber okay. worauf wir uns, glaube ich, einigen können, ist, dass diese Motivationssprüche, die nur sozusagen zum Inhalt haben, Hey, wenn du dich anstrengst, dann wird das schon. Und dann halt blumig formuliert, dass das halt Müll ist. Ja, ist auch einfach faktisch falsch ist.
1: Ja, so, ja. Insofern, ja, ich finde so Poesieerwunschrüche. Hattest du Album? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, mehrere. Ich weiß nicht. Es gab so eine Zeit, da hatten das alle. Ich habe immer nicht verstanden. Also ich hatte keins. Mir wurden auch wenige gegeben. Wie gesagt, so ab Klasse 9 ist mein soziales Leben bergauf gegangen. Ja. Ähm, und ähm, ich, ich, mir wurde das immer gegeben und dann wurde immer erwartet, dass du das mit nach Hause nimmst. Genau und das zu Hause. Und ich habe immer nicht gecheckt, weil ich habe die da am Anfang habe ich die direkt in der Schule ausgeführt, weil ich dachte, ja ist jetzt nicht so schwer. Und dann wurde ich immer so schräg angeguckt und habe gecheckt, okay, oh, ich muss so tun, als würde ich mir richtig viele Gedanken machen. Deswegen nehme ich mit nach Hause. Ja, ja, und ja, ja.
0: Kladder das
1: da auch einfach nur rein. Aber
0: das hat halt Bock gemacht, weil es ähm Du wurdest so Fragen irgendwie gestellt, die, die, man, die halt cool sind, die auch heute noch man gerne beantwortet. So nachdem, was ist dein Lieblingstier, was ist deine Lieblingsfarbe, Lieblingsspruch und so. Ja. Das ist ja cool, das macht ja Bock. Ja. Ähm, also, liebe Hörerinnen und Hörer, im norddeutschen und nordwestdeutschen Raum, bitte <lacht> schick, schickt mir eure Poesie, Bücher, ich nehme sie einen Tag mit nach Hause und bringe sie dann morgen in Erdkunde euch wieder und habe euch was reingeschrieben. Hat sich dein Lieblingstier krass geändert über die Jahre? Ich glaube, Lieblingsdings zu haben, ist so ein bisschen auch was, was man mit Mitte 20 aufhört zu haben, oder? Ja, ja, safe. Ne, weil ich, keine Ahnung, ich, klar gibt es Tiere, die ich mag, genauso aber ich habe jetzt nicht so das Ranking, weißt du? Nee. Nummer eins, Lux. Nummer zwei, Rotmiral. Ja, so wie du auch nicht mehr sagst, das ist mein bester
1: Freund. Damit hörst ja. du eigentlich auch auf. Oh Gott, ja. Und
0: womit man aufhört, was ich super schade. finde. außer dass du am <lacht> <Aber lacht> Hart <gesehen.
1: lacht> Okay, halt so okay, Nee, du auch Jan. Du bist auch mein bester Freund. Also, nee, theoretisch macht man das nicht. Darauf genau, genau, können wir uns ja. einigen. <lacht> <lacht> ähm, worüber man auch nicht mehr spricht, was ich total schade finde, ist, was man zu Weihnachten gekriegt hat. Und man erzählt sich irgendwie, und wie war es mit der Familie und bla, bla, bla. Nein, ich habe irgendwie voll viele Gespräche jetzt nach Weihnachten geführt. Und ich habe erst spät im Gespräch dann mal gefragt, und was hast du so bekommen? Weil sie, ja, nichts dolles halt irgendwie Gutschein und so und ich dachte, ja. ja, okay, ist halt wirklich auch scheiße langweilig. Aber man redet da leider nicht mehr drüber. Mein ja. Gefühl. Ja. Oder redest du darüber, was du bekommen hast? Was hast du Weihnachten
0: bekommen? Jan? Ich habe eine, einen Dino bekommen von dir. Ich habe einen Lego-Dino bekommen. Mhm. Ähm, drei Lego-Dinos. Drei Lego-Dinos in eins. Ähm, eine Zigarre. Mhm. Und <lacht> äh, einen Stollen. Ein Stollen? Ja. Ich hasse Stollen. Ich, no Comment. Aber ja, es ist... Ein Stollen ist so ein bisschen... <lacht> Ist so ein bisschen erster Entwurf von einem Kuchen. Und dann hat man halt aufgehört, weiterzuentwickeln.
1: Stimmt, er ist irgendwie nicht zu Ende gedacht und ist in seiner in seiner Struktur nicht sonderlich komplex. Man kann ihn sehr schlecht schneiden. Stimmt, es ist. Stimmt. Es ist wie so ein Sketch von einem Kuchen. So ist es. Ja,
0: wie wär's, es, wenn wir so wir haben Hefeteig und. Hast du, haben wir noch ein, Ja, wir haben noch ein paar Rosinen. Okay, wir nehmen noch die Rosinen mit rein. Okay, es schmeckt jetzt einfach nach Hefeteig. Lass uns doch mal, lass uns doch Puderzucker nehmen und es komplett mit Puderzucker. Okay, ja. Fertig. Nicht so gut. Lass uns das Jahrhunderte langsam machen. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Nachkriegsding, oder? Voll, das glaube ich auch. Also ich weiß nicht, dass mein Vater da, da übelst drauf abgefahren ist. Das ist auch so ein Kuchen, wo nicht auffällt, wenn du zur Hälfte Sägemehl verwendest. Es ja, geht einfach durch. Ja,
1: genau. Deutschland. Hallo? Und zwar haben wir da oft drüber gesprochen. Und ich frage mich, ist es ein ein, ein deutsches Phänomen, ähm, dass Eltern diese unfassbare Angst vor Computerviren haben? <lacht> <lacht> das hat auf jeder CD, also zum Beispiel mein Stiefvater checkt, wenn ich ihm USB-Stick gebe und sage, hier, ich müsste einen Text ausdrucken, dann sagt er so, äh, 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 nicht einfach reinstehen. Dann scannt er den erstmal irgendwie, packt den in so eine Quarantäne-Virenstation auf Antivir und scannt den erstmal durch, weil er der Meinung ist, bei mir es nur so von Viren. Alles ja. ist alles alles ist. Also ich bin eigentlich eine laufende Computerbazille. <lacht> ähm, und äh, also diese unglaubliche Angst vor Computerviren ist bei Eltern oder unseren Eltern auf jeden Fall extrem ausgeprägt. Und naja. ich frage mich: Ist es ein deutsches, von deutschen Eltern ein Phänomen? Oder gibt es es in anderen Ländern auch? Sind italienische Eltern <lacht> auch so? Oh Scheiße! Auf, äh, äh, ich hasse Computerviren. Und ähm, ich meine Theorie ist, ja. es ist eher ein deutsches Phänomen, wahrscheinlich, weil deutsche Medien sich da mehr draufstürzen
0: und zur Computersicherheit super groß geschrieben wird. Ich weiß aber nicht, wie es in <lacht> England, Italien und Frankreich ist. Ich glaube, es kann sein, dass das in äh, dass das etwas mit dem deutschen Charakter zu tun hat. Ähm, weil ja zum Beispiel auch, das ist ein anderes Beispiel und äh, irgendwie eine, ich weiß nicht genau, wie ich darauf komme, aber wenn du mal so Atomkraftangst vergleichst, mhm. ist glaube ich so Deutschland sozusagen ähm, überdurchschnittlich krass damit. Mhm. ich glaube Frankreich ist glaube ich die haben extrem viel Atombaierland. Ja das ist ja. der ja, genau und ich glaube und irgendwas aber ich habe keine Ahnung ich finde es auch irgendwie so komisch irgendwie über solche Volkscharakter. Nee, ich ich weiß Obwohl ich sie nicht. natürlich irgendwie gibt ne durch irgendwie kulturell überliefert und so weiter und so fort und ein Land hat ja auch eine spezifische Geschichte und so also es gibt auf jeden Fall und ich glaube deswegen könnte man jetzt von der Atomangst Ausgehend auch sagen, dass die Deutschen auch mehr Computerviren-Angst haben. Ähm, und ich glaube, das wird sich ich aber auch. Ich finde halt einfach weg- die Vorstellung oder? witzig. Dass halt, dass halt überall auf der Welt alle
1: Eltern sind, ja, komm, scheiße nicht ein. Und nur die Deutschen, so, äh, Eltern so richtig Schiss vor Computerviren. Das kann
0: super gut sein, ja.
1: Wie so ein ganzes Dorf, was einfach, nur die haben Angst. Ja.
0: Okay. Kurz, ähm, kurz doch nochmal zu den Nazis. Also. <lacht> Die Nationalsozialisten hatten ja die Idee von einer gesunden Volkswirtschaft. Mhm. Ähm, Also das ist sozusagen einfach ein kapitalistisches System mit mit Arbeitsteilung und so. Ähm, Würde super gut funktionieren, wenn da nicht äh, diese diese Bazillen im Volkskörper wären, die die Wirtschaft krank machen. Und damit haben die Nationalsozialisten natürlich gemeint, die Juden und ihre, ihre Finanzwirtschaft. Ähm, und da hat man eben auch schon diese, ähm, diese Metapher von einem gesunden und einem kranken Körper äh, okay. benutzt und gesagt, okay, wir müssen diese, diese ähm, krankmachenden Elemente entfernen aus der Wirtschaft und dann, dann wäre dann wär das deutsche Volk glücklich und so. Und vielleicht wollen unsere Eltern deswegen ähm, so viele USB-Sticks nach Viren durchscannen. Okay, das heißt, du meinst also es sind immer noch virtuelle Nazis einfach. Aber <lacht> nur im virtuellen. Ja, Computer-Nazis. Okay. Genau. Steile These. Ja. Kann man bestimmt belegen und widerlegen. Ich glaube, vor allem mir auch, sie widerlegen. auf
1: ndr.de. Jan.ndr.de. Ja. Ich wollte hauptsächlich auf die Computerangst hinaus, weil ich es einfach gut. großartig finde.
0: Ähm, soll ich noch mal, hast, hast du noch weitere Kategorien? Ich habe ja also, nur noch so. Eine kleine Sache, die auch wieder um, um Deutsche geht, aber vielleicht haben wir jetzt genug über Deutsche geredet. Du kannst, sag doch einfach Österreicher, Jan. Okay, also das Problem, was ich mit Österreich, <lacht> ich glaube, ich habe verstanden, warum Österreicher nerven, mehr nerven als jetzt zum Beispiel Italiener, ist ähm, in der Orientierungsstufe in der OS Ja, <lacht> fünfte, sechste auch, Klasse. Auch, übrigens, glaube ich, gab es nur in Niedersachsen. Ja, also deswegen für unsere NDR-Listeners auf jeden Fall. Die kennen das natürlich. Die kennen das noch von damals. Ähm. Hatte ich eine in der Klasse, Svenja, und ähm, die war folgendermaßen, sie war so eine der, sie war so, ihr Charakter, den sie angenommen hat, du hast ja schon die These aufgestellt, dass äh, jedes Kind sich am, am Beginn der Schulzeit entscheidet, welche, welche Rolle nehme ich an, mhm. oder jedes, jedes Schuljahr vielleicht neu, ihre Rolle war auf jeden Fall Streberin. Ähm, und das Ding, was alle am meisten an ihr aufgeregt hat, ist, dass sie so... Ähm, extrem die Regeln, die die Schule und die Welt hatte, so in, in den Alltag reingetragen hat, immer mit, das dürfen wir nicht. Mhm. Und irgendwie so, keine Ahnung, Lehrer war nicht da, wir haben irgendwas gemacht, was wir nicht durften. Aber es war vollkommen egal, weil es ist erstens nicht wichtig und äh, zweitens konsequenzenlos und mhm. drittens eine Artifizielle Regel. Aber sie hat die immer durchgezogen und durchgehalten. Und ich... Und ich kenne die auch länger, die ist dann mit mir auch äh, aufs Gymnasium gegangen und das hat sich rausgewachsen und sie war dann cool. Und ich glaube, bei Deutschland hat sich das nicht rausgewachsen. Und Deutschland ist immer noch so ein bisschen, das dürfen wir nicht. Meinst du? Mhm. Hast du ein Beispiel noch? Ähm, zumindest muss es immer artikuliert werden. Dass man jetzt gerade eine Regel bricht? Dass man jetzt gerade eine Regel bricht, so, na hier, in den Füßen auf dem Zeppelin sitzt oder so, beispielsweise. Mhm, ja. Oder
1: ich kann das nicht beurteilen das ist ja. Also weißt du, Jan, für mich spielen Ländergrenzen und Nationen überhaupt keine Rolle Cool. deswegen ist wow. mir halt sowas total egal ich lege mich da nicht auf Regionen fest wow. für die das jetzt so voll wichtig ist cool. das so zu benennen mhm. ist okay, aber mir ist das halt nicht wichtig ich würde halt ungern so viel über
0: Deutschland einfach reden voll schön und inspirierend irgendwie. cool, freut mich
1: <lacht> <lacht> übrigens, du hattest ähm, die Kategorie Sachen, die es nur in Filmen gibt wie auch immer dein Slogan ist
0: Filme? Lügen über alles von Jakob
1: und Jan. Was mir auffiel als, ähm, also ich habe da einen Satz gesagt, den es glaube ich sonst nur in Filmen gibt. Ähm, jetzt an, äh, an Silvester und zwar war ja unser ähm, Klassenkamerad und Freund äh, Melchor da, dessen Namen man nicht sa- sagen darf, weil, weil es gibt, gibt nicht viele so viele Melchors. <lacht> und ähm, ist der Satz, äh, setz dich. Das ist ein klassischer Filmsatz, Mächer ist jemand, der steht dann ja einfach rum und, und, dann, und dann will man irgendwie so ein bisschen Ruhe in der Küche einkehren lassen, weil er ist halt zwölf Meter groß und man will irgendwie, dass, das dass so, ein bisschen, dass so ein bisschen man einfach, er soll einfach ein Wasserglas vor sich haben und sitzen und dann kann man sich mit ihm entspannt unterhalten, aber wenn er in der Ecke steht, dann ist die Ecke extrem groß plötzlich und es ist so, und deswegen meinte ich zu Mächer, setz dich doch. Aber das ist ein Unterschied zu setz dich doch, weil in Filmen ist doch voll auf, dass jemand im Büro kommt, dann setz dich oder setzen sie sich. So was sagt niemand, das ist wie so ein Befehl, das ist ultra unhöflich, vielleicht in der oberen Führungsriege bei Banken macht man das und
0: bitte. schreibt uns, wenn ihr da seid und klärt uns auf. Äh,
1: Aber ich finde, die setzt
0: ist so ein Satz, der außerhalb von Filmen
1: eigentlich nicht existiert.
0: Genau, wie folgen sie diesem Auto? Ich glaube, er existiert halt schon, wenn zum Beispiel ein Auto gefolgt werden muss, Mhm. das wäre echt cool, das haben bestimmt auch schon mal so Leute ausprobiert einfach in ein Taxi zu schreien und sagen, folgen Sie diesem Auto? Wir haben das mal gemacht, voll besoffen, Siehst du? Genau. Äh, sind wir halt ein Rennen
1: gefahren, haben gesagt, voll, fahren Sie in diesem Taxi her und unser Taxifahrer hat es komplett übertrieben und hat eine Ampel, die gerade auf rot gesprungen ist, ist ja trotzdem noch über rot gefahren, einfach nur damit wir die aus dem Fenster gelehnt, die anschreien
0: oh und äh, die überholen und der Taxifahrer hat es richtig gefühlt. Ja. Das ist auch eine der Sachen, die ich im Leben nicht so ganz gerne mag, ist aus einem, aus einem Fenster, aus einem Autofenster gelehnt, angeschrien zu werden. Was das halt, magst du nicht. Nee. Ach so. Aber das <lacht> Witzige ist, es passiert halt nicht unhäufig. Nein, so. es stimmt. stimmt. Es sind immer viele Testosterons irgendwie unterwegs, ja. die äh, das müssen. Ja. Ja.
1: Ich glaube, dass dieses Thema auch, wenn du eine Frau bist, nochmal mal ganz, ganz einen Ticken stressiger ist. Oh ja, das stimmt. Das habe ich ja auch nie verstanden. Die dieses, aus, dem, aus dem Auto raus... Frauen, <lacht> dieses, aus dem Auto raus irgendwie eine Freundin ruft und so hey! und du bist, deine, deine Stimme ist schon, hey! schon so Warum, was, was soll das? Wo ist der Mehrwert? Außer, dass du deinen Jungs gezeigt hast, guck mal, ich traue mich eine... In, bei, voller ein Fahrt, bei voller Fahrt eine Frau mit einem Wort, einem Urlaut anzuschreien. Weil... Ja. Du, die Frau wird nicht sagen geil dass du mich angerufen hast das wird nicht passieren ne? ähm, also so an einer, an einer Ampel mit so einer Gruppe noch so hey, hey chica. so da, so eine ist auch ultra stressig kann ich aber noch mehr nachvollziehen weil es eine potenzielle Interaktion geben könnte, aber aus einem Safe Space des Autos vorbeifahren und was rausschreien, check ich nicht.
0: Ja, aber es ist jetzt tatsächlich irgendwie sehr äh, aggressiv, einfach so nach dem Motto so, hey, wir müssen doch mal kurz hier klar klar machen, du bist eine Frau, ich bin ein Mann und ich sehe dich und deinen Körper als Frau, äh, als Mann und du bist eine Frau. Das ist das, was in dieser einen Sekunde Aber
1: während, während ich das zu Ende gedacht habe, bin ich schon an der nächsten Kreuzung. <lacht> genau. Ja. ja. Ich, 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 es ist sicherlich auch schon mal, habe ich das auch schon gemacht. Irgendwie, weißt du, mit der Hockeymannschaft ja. aus dem Fenster irgendwie, äh, ja. und ich überlege gerade, was es mir gegeben hat. Ja. Und auf jeden Fall nicht viel. Ein <lacht> bisschen, bisschen was. Auf jeden Fall nicht viel, aber ich check's nicht. Das stimmt. Aus dem, aus dem Fenster raus scheint es eigentlich, außer wenn du jemanden kennst, wirklich Quatsch. Weil du fragst ja auch nicht, auch, äh, oder vorbei, wenn du siehst, dass jemand
0: Weg. irgendwie brennt, und dann sagst du ihm, hey, du brennst.
1: Also. So, stimmt, ja. Oder halt, wenn du fragst nach einem Weg und halt ultra schnell vorbeifährst und hofft, dass die andere Person extrem laut und schnell antwortet und du es noch hinkriegst. Aber in ja. also einem du...
0: Ist das der richtige Weg zum Bahnhof? Ja! Genau,
1: so. so. Das mache ich auch oft. Mhm. Ähm, auch ein anderer Satz, ähm, der nur, äh, ein Phänomen, das mir aufgefallen ist, dass nur ein Film existiert. Ich habe gestern an Dende die DVD von Taxi Driver verliehen und dabei dran gedacht, dass er da ja so unfassbar lange mit seinem Spiegelbild redet und mit der Knarre dann immer so, dass du übst. These, nur in Filmen reden Leute mit ihrem Spiegelbild. Das passiert im realen Leben nicht. Dass man sich so vor
0: den Spiegel stellt und so lange mit dem Spiegel spricht. Oder machst du das? Ich glaube, dadurch, dass es in Filmen so oft vorkommt, haben das schon Leute gemacht. Weil dann Leute denken, ah, okay, Leute üben ihr Vorstellungsgespräch mit ihrem Spiegelbild. Oder sie üben ihre Rede mit ihrem Spiegelbild. Dann mache ich das auch. Hast, ich, du, hast du mal mit deinem Spiegelbild gesprochen? Ja, bestimmt irgendwann mal aus Spaß. Aber jetzt nicht so als... Ich gucke mich extrem selten im Spiel an, auch irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube, ja, da sind Menschen auch, so auch sehr, sehr unterschiedlich. unterschiedlich. Da bin ich
1: zum Beispiel auch so dankbar, wo wir gerade auch so ein bisschen beim Älterwerden waren und sie diese... diese neunte, zehnte Klassephase verlassen haben. Sachen, die sich auslassen und so. Ja. Wo ich dann so dankbar bin, dass ich denke, Gott sei Dank bin ich einfach älter, wenn ich so die die 16-Jährigen so in der U-Bahn, wenn die so im Tunnel ist, wie sie sich in, kurz bevor sie aussteigen, in der Scheibe noch so, noch so die Haare machen und man, man merkt so richtig, okay, du bist so krass darauf bedacht, wie deine Haare jetzt sitzen. Ja, genau. Und das ist weltbewegend, ja, also wenn, genau. wenn die Strähne jetzt hier drüber liegt, dann wird sie dich halt hassen. Ja, ja, ja. Ähm, und deine ganzen Freunde werden dich halt verstoßen und du so unglaublich, ja. also wie unfassbar wichtig mir das war. Und, und dadurch, dass du diesen konstanten auch Personality-Check im
0: Spiegel nicht mehr brauchst, hörst du damit wahrscheinlich einfach auf. Voll. Ich erinnere mich noch, als ich noch zur Uni gegangen bin am Campus, gab es so einen Hip-Hop-Typen. Der hatte so eine Hip-Hop-Cappy auf, also eine von diesen, diesen diese so diese breite... Mhm, wo die Sticker oben und unten noch dran sind. Genau, die Sticker ja, sind noch dran und diese breite... Wie sagt man denn dazu? Schirm. Ja, der so breiter, ähm, nicht gebogener Schirm. Ähm, und ich habe gesehen, dass er diese Käppi immer so in einem ganz bestimmten Winkel <lacht> aufhatte. hatte. Und es war so, weißt du, so ein ganz, ganz bestimmt ja. so. Sehr weit oben und schräg, aber so. Es war immer präzise genau dieser Winkel. Und das habe ich so verachtet. Ich habe so verachtet, weil ich, weil ich wusste, dass jedes Mal, wenn er aus dem Haus gegangen ist, er die so extrem penibel gesetzt hat. Und ähm, ist nicht okay. Ja, nee, verstehe ich. Das einzige, wo ich auch mit meinem Spiegel
1: ab und zu spreche, ist gerne in einem eher angetrunkenen Zustand (lacht) zu Hause, wobei häufiger in irgendeinem Fahrstuhl mal oder so, dass ich häufiger meinen Namen sage in den Spiegel und so das Gefühl habe, wie leer plötzlich, wenn du, wenn du so zehnmal Jakob, Jakob, Jakob sagst, denkst du so, krass, dieser Klang, dieser, dieser komische, abstrakte Klang ist mein Name. Leute identifizieren mit diesem Klang, meine Person. Mhm. Wie absurd das ist, darüber denke ich manchmal nach. Und das passiert eher vom Spiegel. Und es passiert oft so. Nee, nein, äh, ja, 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 zwei, zwei dreimal die Woche, also nicht oft. Nicht oft. Oh, achso, okay, das nee, geht ja. Nee, nee, also die meiste Zeit passiert das nicht. Nee, eben, genau. Ja. Die meiste Zeit ist da, also die restlichen 23 Stunden passiert das halt nicht. Äh, insofern <lacht> nicht.
0: Nur eine Stunde pro Tag. <lacht> <lacht> ja. ja, also normal sozusagen. Genau. Ja, schön. Was war dort? Nee, ich glaub, das, aber das ist so, das ist so meine These, generell über Filme ist, dass diese ganzen unwahrscheinlichen Dinge, die in Hollywood-Filmen passieren, aus Gründen, aus Storygründen und Metaphergründen und aus filmökonomischen Gründen, die dann einfach in die Realität übernommen werden. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema generell. Mhm. Weil es sozusagen manchmal halt auch wirklich einfach random ist. So. Also, weißt du, was ich meine? Beispiel. Also, dass du sozusagen, dass du etwas, dass du etwas übernimmst, was in einem Film nur aus einer Notwendigkeit so gemacht
2: wurde. So, ja, ja, aber voll. du
0: machst es halt so, weil du denkst, so müssen die Dinge sein. Und ich wünschte, ich hätte ein Beispiel. Aber hey, meine ersten romantischen Erfahrungen. Das ist, das sie, ist ein großes
2: Thema. Genau.
1: Absurd geprägt genau. von Hollywood-Filmen. Absolut. So mein erster romantischer Kuss der nicht mit Jana... Name
2: geändert war.
1: Mein ja. erster Zunkus war mit Jana...
2: Name geändert. Okay, okay. kenn ähm. ich
0: witzigerweise. Kennst du Jana... Name f- geändert. Die die mit den... Die auf der... Äh <lacht> die war mit mir auf Konfer Stimmt! Stimmt, genau. Die war bei dir aus der
1: Ecke. Und ich fand Jana... F- Name geändert. Nie so... Nie so... Nie so richtig unattraktiv, aber auch nie, nie im Ansatz attraktiv. Es war so... Jana... Name f- geändert. War da und, und... hat also da halt. Und, und dann haben wir... Ähm, dann haben Wir Wahlwahrheit oder Pflicht gespielt im, im Landheim mhm. und äh, übrigens viele Leute in eher Tennessee, Süddeutschland bestehen immer darauf, dass es Schullandheim heißt. Ich denke, <lacht> Dicker, es ist doch klar, was gemeint ist, Mann. Du kannst das Schul einfach weglassen, egal. Oder äh, Idioten. Dann musste ich irgendjemand, hat, irgendjemand hat bestimmt, dass ich einen ja
2: Name geändert
1: Zungenkus geben musste. Yes. Und du musstest ihr einen Zunkuss geben. Ja, sie, also Sonne wir haben. uns halt auf ich jeden
0: Fall. Kurz, gesehen. kurz. Ja. ja, ich komme gerade zu, zu meiner Pointe. Aber, Entschuldigung, aber ich habe lange nicht mehr das Wort Zungenkuss gehört Nein, und eben. es ist ein bisschen eklig.
2: Ja, ja.
1: Entschuldigung. Ja. Noch, noch seltener als das Wort French Kiss. Das hat man auch mal eine Zeit lang benutzt. Ja. Naja, man ist vielleicht auch übertrieben. Ich zweimal. Ähm, egal. Ja, ich auch zweimal. Auf jeden
0: Fall haben wir Also ich insgesamt wurde es viermal ja, benutzt. Nee, wir haben es miteinander benutzt, ja. Wir haben es auch miteinander getan, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, was denn? Nächst
2: auf jeden Fall habe ich Name geändert.
1: Und, äh, wir haben uns einen Zungenkurs verpasst und, <lacht> <lacht> und ich habe sie halt gebissen. Ich hatte halt keine Erfahrung. Ich habe sie irgendwie, irgendwie äh, ja,
2: Ach, aus Versehen. Ja, natürlich
1: aus Versehen. Name geändert. Äh, doch so doof. Ich beiße jetzt einfach. Nein, ich habe sie hier äh, irgendwie in den Mundwinkel gebissen. Oh nein. Ir- irgendwie. Also es war so richtig. Es war so richtig. Wie ich mir das vorgestellt es war ganz schrecklich. So, Fuck. Das war auf jeden Fall mein erster Zungkuss. Furchtbar. Yes. Yeah. Witzig, dass du ja...
2: Name geändert. Ja,
1: yeah. Anderes Thema. Vielleicht müssen wir den Namen piepen, wenn sie das hört. Weil sie hört ja viel NDR. <lacht> und wird sie angesprochen fühlen. Wie dem auch sei. Und mein erster romantischer Kuss, der war auch richtig so im Abspann im Kino, weil ich so gelernt habe, man macht das irgendwie so in Filmen, ah. und dass man sich dann küsst. Und er wollte schon in der Kussszene vom Film, weil ich dachte, mhm. ah, das macht man dann so. Das macht Sinn. Da habe ich dann irgendwie noch gecheckt, dass das zu kitschig und zu zu ah. sehr gescriptet jetzt gerade ist. Okay. Und habe dann erst den Mut beim Arschmann aufgebracht. Aber sowas zum Beispiel, also mein gesamtes, die ersten romantischen Erfahrungen sind absurd
0: filmgeprägt. Ja. Ja, ja total. Hast du auch so, so eine? Wie war dein erster Zunguss mit den
2: Name geändert. <lacht>
0: Okay, war nicht schlimm. Ähm, oh Mann, wie hieß die? Egal. Warte, ich muss gerade über mehrere Sachen nachdenken. Ich habe wenig geschlafen, deswegen bin ich auch nicht so nicht so hell. Ähm, aber ich glaube, was, nee, was mir irgendwie durch, äh, durch äh, Filme und so klargemacht worden ist, sind so, äh, ganz wichtig sind große Gesten. Stimmt. Und, ähm, und so Alleinstellungsmerkmale, so. Irgendwie so, nur du bist so und so und ich bin so und so. Und, äh, aber ich habe irgendwie, glaube ich, kein, kein cooles Beispiel. War jetzt nicht so griffig. Nee. Ähm, Beispielfinddienst. Schneid uns an unter ndr083ndr.de. Ah, ndr.de sind auch die Buchstabe und das ist noch. <lacht> ja, mit T9. Halt. Ja, ja,
1: Hör mal. Übrigens, äh, was auch ein sehr gutes Podcast-Thema ist, was wir nicht jetzt behandeln müssen, ist. Äh, äh, Konfa. Generell alles mit Konfa.
0: <lacht> auf jeden Fall. Oh mein Gott, übelst Bock auf äh, Religion in der Jugend. Gutes.
1: Kön- ich hätte noch einen Punkt für Fashionista. Wir können es hier abbrechen. Wir machen eine kurze Folge nur Konfa. Okay. Ähm, okay. Und zwar, Jan, du als Neo-Fashionista. Ähm, es kam mir einfach irgendwie wieder, und ich wüsste gerne deine Meinung dazu, weil ich auch tatsächlich Bock hatte, das wieder zu sporten. Ich hätte nicht den Mut, aber ich fände es cool. Übrigens Sachen Sporten sollte ich nie wieder sagen. Das ist extrem uncool. Blinke mhm. ähm, Turnschuhe.
0: Ja, sehe ich jetzt immer wieder bei Kindern am Flughafen. Also bei ja, Kindern, ja bei Kindern viel, sind ja. die nie aus der Mode gekommen. Ähm, und ich finde die auch gut. Es ist halt Die Frage ist halt immer, was ist der blinke Rhythmus?
1: Ah, gibt es ja so? Okay, du kennst dich offensichtlich
0: gut aus. Nee, ich, das erinnere ich auch noch von früher. ist, dass die immer so... Ähm, wenn du sozusagen den Kontakt mit dem Boden gemacht hast, dann ging so der Blinke-Rhythmus los und dann ist es sozusagen so Step, Blinke, die Blinke, die Blinke, die Blinke, Blinke. Aber was ich halt besser fände, ist halt so Step, Blink, Step, Blink. Dass du so dazu sagen, dass du die Kontrolle über den Rhythmus mhm. hast. Das heißt, ja. wenn du irgendwie so ja. tanzt oder so, dass es dann irgendwie damit harmonieren kann. Das wäre mir wichtig. Ich und dann was. bin ich an Bord. Okay. Was so ein
1: lustiger, weil du ja auch am Flughafen arbeitest mit an Bord. Ja. ja, mega witzig. Dann wollen wir das als Endjoke. End- Endjokes auch Mega-Jokes.
0: Also, also, vielen Dank, dass ihr so lange bis zum Mega-Joke äh, geblieben seid. Und dass es jetzt eine herbe Enttäuschung war. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Dienst. Tschüss.